0: Buenos días, es lunes 19 de junio Espero que hayan tenido un buen fin de semana Yo les cuento que Hoy tenemos una sesión especial En los mercados, Wall Street Está cerrado por feriado Se celebra el día de la liberación El fin de la esclavitud Es un feriado federal reciente Así que no tendremos a Estados Unidos en línea Y eso está afectando un poco También la sesión en Europa Es sin embargo, un día importante, tuvimos recientemente, o tenemos todavía, al secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, en Beijing. Se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, y hay declaraciones de buenas intenciones después del encuentro. Blinken es el primer alto funcionario de Estados Unidos en llegar hasta la capital de China en cinco años, y Xi dio la bienvenida a Blinken, dijo que espera que sea el inicio de otros esfuerzos por reparar las relaciones, por mejorar la posición entre los dos países. Aseguró que es necesario que las dos principales economías del mundo tengan una buena relación. Y tras el encuentro, un reporte de la televisión estatal china afirmó que ambas partes habían logrado acuerdos en puntos específicos. No hay más detalles de el encuentro de cuáles fueron las conversaciones o de qué se tratan estos acuerdos. Recuerden que Estados Unidos ha adoptado un nuevo discurso respecto a China, habla de reducir el riesgo en la relación, reducir la dependencia de China, especialmente en tecnología, pero ya no se habla de un desacople completo entre ambos mercados. Así que este nuevo discurso, este nuevo acercamiento, este apretón de manos entre Blinken y Xi es bienvenido por los mercados. Siempre es mejor un escenario donde hay menos riesgos geopolíticos. Sin embargo, no es lo que está en la mente de los inversionistas, sino la inminencia del anuncio de un plan de estímulo amplio de parte de Beijing. Se ha especulado con esta noticia desde la semana pasada, se ha repetido prácticamente ya a diario que se va a anunciar, pero todavía estamos a la espera. Goldman Sachs es el último banco en recortar las proyecciones de crecimiento para China. Se une así a sus pares como UBS, como Bank of America, también JP Morgan, que también recortaron sus proyecciones. Goldman Sachs recorta el, PIB espera, o el crecimiento del PIB esperado para China este año de 6% a 5,4%. La proyección del banco todavía está en el rango optimista. Y organismos internacionales ubican sí todavía en 5% la expansión, otros analistas ponen en duda este 5%, en todo caso las cifras de desaceleración que hemos visto podrían hacer que finalmente el régimen de Xi Jinping anuncie un plan de estímulo para al menos lograr ese rango de 5% que es la meta oficial. A pesar de la promesa o la posibilidad de estímulo, los mercados se preocupan más por la desaceleración, también por la posibilidad de más alzas de tasas de interés. Lo estamos viendo esta mañana en los índices. Tenemos una sesión a la baja para las materias primas. Vemos el petróleo perder en torno a a 0,6%. También vemos el cobre operando con una caída ligera, pero caída de 0,1% en Londres, al igual que otros metales industriales. Vemos también una sesión a la baja en las acciones. La semana pasada, las acciones globales llegaron a su mayor nivel en 14 meses, pero parece que el impulso ha comenzado a disminuir aparentemente hay algo de toma de ganancias. También hay dudas respecto a cuál será el camino de los bancos centrales y si todavía hay ajuste monetario por venir, cuánto pueden resistir las acciones a esas nuevas alzas de tasas. En Asia, el índice regional cae 0,65%. Vemos caer 1% el Nikkei. Se atribuye a tomas de ganancias tras ese rally que ha vivido el Nikkei en el último mes. En Europa el stock 600 pierde 0,57% y los futuros de Wall Street, que les recuerdo nuevamente, Wall Street no abrirá hoy, está en feriado, pero sí tendremos Wall Street mañana, ya apuntan hacia la baja, pero son pérdidas menores de 0,03, 0,08%. Vemos una tendencia del dólar al alza, el índice sube 0,23%, restante. Así a esas expectativas en torno a la política monetaria y este va a ser el tema que va a seguir dominando la semana. Los bancos centrales siguen siendo los protagonistas. Hoy tenemos en agenda el Banco Central de Chile. El consenso del mercado apunta a que mantendrá la tasa en 11,25 Sin embargo, ya hemos escuchado voces incluyendo desde el gobierno que aseguran que no se trata de presiones ni de una intervención sugiriendo que ya existen las condiciones para una baja en las tasas de interés. Otros analistas han advertido del riesgo de que el Banco Central chileno demore demasiado en concretar una primera baja de interés que podría afectar a la economía hacia 2024. La decisión se publica a las 6 de la tarde, hora de Chile. Veremos si el Banco Central mantiene o reduce la tasa. Muy importante también para mañana, se espera una nueva decisión del Banco Central de China, se espera que recorte otra tasa de interés, sería parte de esta política de estímulo que parece estar llegando a cuenta gotas. Miércoles y jueves serán los días principales para los bancos centrales, el jueves tendremos la decisión del Banco de Inglaterra, pero antes, el miércoles, tendremos a Jerome Powell en el Congreso estadounidense. El presidente de la Fed cumplirá con dos Días de comparecencia ante el Congreso, eh, su comparecencia semianual comparece ante una comisión del Senado y también frente a una comisión de la Cámara de Representantes. Así que tendremos más detalles, más declaraciones acerca de cómo está viendo la Reserva Federal el camino hacia adelante. Recuerden que hablábamos de esa hawkish pause, si es que acaso se trata de eso, de una pausa y cuántas alzas de tasas podrían venir. Quiero comentar con ustedes la portada de Diario Financiero que destaca entre sus titulares una entrevista con el presidente de la CPC de Bio, Bio este gremio regional empresarial, y él advierte que mientras no haya seguridad contra la violencia y el terrorismo, no va a haber reinversión. Tuvimos reportes de graves atentados durante el fin de semana. El gobierno está analizando extender el estado de excepción en el sur, también hacia los ríos. Y este aumento de la violencia coincide también con la mala percepción que tiene la población al manejo que ha hecho el gobierno en la crisis de salud por los virus respiratorios. Hay una nueva encuesta, Plaza Pública Academ, que ubica en 71% la desaprobación de la gestión del gobierno en esta área. El titular principal de la edición de Diario Financiero, sin embargo, es para Minera Clean Tech, que reporta haber probado con éxito la extracción directa de litio. Esta es la tecnología que quiere impulsar el gobierno de Chile y la minera alista inversiones por 1.200 millones de dólares. Con esto me despido por ahora. Los invito a que me escriban a través de mi cuenta de correo mveles o a través de mi cuenta de Twitter arroba También los invito a que sigan las noticias del día visitando nuestro sitio web df.cl y las noticias de negocios de Latinoamérica en nuestro portal tf.com. Eso es todo por ahora. Yo les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero.